0: Rey, Cintia, Sobeida, todo está listo para Camino al Sol. Bienvenidos. Nuestro programa de hoy tenemos, como siempre, invitados. Vamos a estar compartiendo diferentes temas y nuestro tema central, los momentos en los que debemos ser realistas. Ese momento en el día en que usted por más sueños, deseos, anhelos que tenga, usted pone los pies sobre la tierra. Dice, si sí, esto sí puedo, no, definitivamente esto no puedo. O por más que quiero esto, tengo que soltarlo, tengo que dejarlo ir.
1: Es una decisión valiente, es una postura saludable, requiere de mucha humildad también saber, mira, no, esto no, no puedo, es más grande que yo. O... Puedo con la ayuda de otros, porque a veces se puede, sí, pero con la ayuda de otros, pero sí, ese momentito en el que tú aterrizas por tu salud mental, en qué sí, en qué no, qué luego. Exactamente,
0: y así arrancamos nuestro programa Camino al Sol, te recuerdo nuestra página web caminoalsol.do, ahí tenemos diferentes artículos que vamos subiendo cada semana, también ahí colocamos el programa completo para que tú puedas disfrutarlo a tu antojo. Y otra versión que te ofrecemos desde hace ya algún tiempo son nuestros podcasts. Tenemos una versión reducida de nuestro programa Camino al Sol para que tú puedas disfrutarlo en las diferentes plataformas que ofrecen podcasts. Y ahí está Spotify, las plataformas de Apple, la de Google, también la de Radio Public. Es decir, donde quiera que haya un podcast, pues ahí tenemos una versión especial para que tú puedas disfrutarnos en cualquier momento. Estás escuchando Camino al Sol.
1: ¿Quién serás mañana comienza con quién eres hoy? Una frase de Tim Fargo.
0: Seguimos Camino al Sol. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros a través de las diferentes vías y le mandamos un gran abrazo a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes, a esos que conectan a través de nuestro número de teléfono de
1: WhatsApp. 849-785-1110. Gracias por conectar por ahí, gracias por el cariño, por los mensajes, por estar pendientes de los tres, de los cuatro, aquí como equipo Camino al Sol. Y
0: te compartimos nuestra reflexión para esta mañana temprano. Renunciar a metas imposibles es tan importante como
1: lograrlas las posibles. Bueno, es un tema como despacio. De si usted deja de hacer una cosa, va a poder hacer la otra. Exactamente. <risa> bueno, pero renunciar a metas imposibles significa aplicar el principio de realidad, que viene siendo el tema de nuestro día de hoy. Aplicar el principio de realidad sobre nuestros deseos y propósitos. Si esto no se hace, conduce a la frustración, a la inactividad, y muchas veces termina impidiendo que los objetivos factibles, los que sí se pueden conseguir, queden relegados.
0: Para nadie es fácil abandonar los objetivos que se ha trazado en algún punto de su vida. Se suele decir que nada es imposible y es linda, o cada motivación e incluso cierto en circunstancias excepcionales, pero la aplicación literal e indiscriminada de este principio puede hacer daño. A veces hay que renunciar a metas imposibles en función del principio de la realidad. Insistir en un objetivo improbable puede causar mucho daño, y esto es... Más allá del tiempo y el esfuerzo invertidos, lo preocupante es que muchas veces lleva a conclusiones erróneas. Asimismo, a veces se convierte en un mecanismo neurótico para no comprometerse con los verdaderos deseos.
1: Y son muchos los momentos de la vida donde renunciar a metas imposibles es una realidad, es la verdad, es lo que toca. Desde que nacemos, tendemos a desear realidades que no se pueden concretar maduramos precisamente en función de abandonar esos deseos que jamás podrán hacerse realidad. Por eso, tales renuncias no son la confesión de un fracaso, sino el principio de un logro verdadero.
0: Y hablemos de las metas imposibles. A los seres humanos no nos gustan los límites. En muchas oportunidades terminamos aceptándolos y adaptándonos a ellos para poder formar parte de una familia, de una sociedad, de una cultura. En el fondo nacemos con la predisposición a desear que todo se haga a nuestro modo sí. y que podamos imponer nuestra voluntad cada vez que la queramos. Y una parte de la crianza está precisamente dedicada a enseñarle al pequeño, a los niños, los límites para la conducta. Se aprende, por ejemplo, que no estamos solos en el mundo y que debemos tomar en consideración a quienes nos rodean. Aprendemos eso no sin cierta resistencia, y eso hay que decirlo. Esas concesiones nos generan frustración, pero a cambio nos permiten construir vínculos sanos con nosotros mismos y sobre todo con el mundo. Tendremos que renunciar al pecho de la madre, a ir siempre en brazos de ella, a estar todo el tiempo en la casa, a jugar solamente sin que nada nos obstaculice la diversión y en cada edad de la vida tendremos que renunciar a metas imposibles como ser siempre niños, siempre adolescentes o eternamente jóvenes. La vida implica una larga lista de renuncias.
1: Wow, sí. Bueno, y muchas de nuestras metas no llegan a hacerse nunca conscientes. Muy pocos admitirían que sí, que quieren seguir siendo el niño de mamá hasta los 50 años, por ejemplo, pero lo quieren. Tampoco dirían que desean que todos los demás hagan siempre lo que ellos quieren, pero eso es lo que desean. Adornamos y encubrimos esos deseos con justificaciones que nos parecen válidas. También están las metas que son más conscientes, como ejercer determinada profesión, obtener un cargo específico, tener una determinada cantidad de dinero o encontrar cierto tipo de pareja. Aunque en principio parecen objetivos perfectamente alcanzables, lo cierto es que en algunas ocasiones nos lo planteamos en términos que resultan improbables. Sucede principalmente cuando apuntamos al resultado final, pero queremos saltarnos el proceso. Un ejemplo de lo que acabo de decir. Queremos trabajar en la NASA, pero nos da pereza estudiar, o poco nos importa la investigación científica, o deseamos hallar un gran amor, pero entendemos como un gran amor aquel que nos colme de todas las necesidades y que aporte sentido a nuestra vida. En esos casos, en ambos casos, hay metas falsas. Entonces... Esto lo hace metas inalcanzables.
0: Hablemos de lo posible y lo imposible. Bueno, renunciar a metas imposibles no quiere decir que debamos conformarnos solo con pequeños logros, ni tampoco que debamos reducir nuestros propósitos al mínimo. No, no se trata de nada de esto. Se logran grandes objetivos que parecen imposibles. Cuando hay una voluntad decidida a hacer realidad toda una cadena de metas posibles, se llega lejos cuando se conquista cada paso hacia adelante. Lo que no es válido es plantearse objetivos imposibles de lograr y utilizar entonces esta situación como una excusa para la inacción. Uh -huh. Quería ser un gran médico, pero no pude estudiar. Hubiera querido ir a Tanzania, pero nunca he contado con los recursos suficientes. ¿Se ve la trampa que nos ponemos en estas cosas? En estos ejemplos, metas posibles se vuelven imposibles simplemente por la manera en que le estamos abordando.
1: Es cierto, es cierto. Bueno, y finalmente, un gran logro está compuesto por un gran número de objetivos conseguidos, paso a paso, uno a uno, durante el camino. Si no se adelanta ese proceso, habrá un momento en que en verdad será imposible lograrlo. Por eso, renunciar a metas imposibles es una forma de comprometernos con metas posibles, de ir avanzando hacia esos grandes objetivos asequibles con nuestras circunstancias y recursos. Simplemente un paso a la vez.
0: Y esta es nuestra reflexión para hoy. Renunciar a metas imposibles es tan importante como lograr las posibles. Esta fue una reflexión escrita por Edith Sánchez y te la compartimos aquí en Camino al Sol. 849-785-1110 Ese es nuestro número de WhatsApp. Escríbenos. Camino al Sol
1: No se pasa de lo posible a lo real, sino de lo imposible a lo verdadero. Por lo menos así piensa María Zambrano.
0: Seguimos Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros. Recuerda, caminoalsol.do. Esa es nuestra página web. Y les damos la bienvenida a la psicóloga clínica especialista en neurociencia, Camila Hasbun. Buenos días, bienvenida a Camila al Sol. Bienvenida. Hola, estás? hola, hola.
1: Qué, Qué privilegio bueno estar aquí otra vez. <risas> para nosotros también. Es
0: bueno conversar contigo y hoy tenemos un tema interesante para prestarle muchísima atención y es... El Cerebro Infantil
1: Sí,
2: hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el cerebro infantil. Eh, Todos estos temas realmente a mí me apasionan y me, me sorprende. La, la increíble maquinaria con la que nosotros estamos o fuimos creados. Eh, la verdad que estos temas son una ventaja, pues comprender datos del desarrollo cerebral eh, es tan importante porque es el fundamento del crecimiento humano por supuesto. Eh, Esto está este cerebro en la infancia, de ese cerebro del crecimiento de ese cerebro depende eh, la capacidad de aprendizaje las relaciones sociales futuras el bienestar de la persona Cómo se forma este cerebro y la calidad que se le da a esa formación entonces va a depender gran parte de, de la, del resto del desarrollo humano por
0: eso es tan importante <coughs> que los padres, todo aquel que esté en el entorno de un, sí, niño, de un niño, entienda sí. qué es lo que va pasando, cuál es el proceso que va viviendo el por qué físicamente el cerebro, la cabeza tiene todavía partes que están, que están suavecitas que no se puede mover de forma Exacto. muy brusca, es decir, el porqué de cada cosa.
2: Exacto, y, y tenemos que ver el cerebro infantil como si fuera la zapata de un edificio, claro y donde todo se va construyendo encima de él ahora, qué es lo que pasa en el cerebro cuando nace, y eh, el feto comienza a formarse desde el tallo cerebral O sea, lo primero que se forma en el feto es el tallo cerebral Y después se desarrolla en lo que es el cerebro Lo que significa que las neuronas son lo primero que van creciendo Primero que el cuerpo eh, humano Ya el cerebro comienza en un pleno desarrollo desde la concepción O sea que los hábitos de la madre Ya desde, el, desde que está su hijo adentro Ya están afectando automáticamente el feto Y el desarrollo cerebral del feto o sea, que desde la, el embarazo es muy importante tener en cuenta que se está ya creando un fundamento. Y
0: entonces hay mamá, ¿qué piensas, mamá, a qué te estás exponiendo
1: Muy mientras
0: importante. estás en ese periodo de gestación?
1: ¿Qué sientes? Sobre todo.
0: ¿Qué hablas? ¿Sobre qué hablas? ¿En qué contacto con? ¿De Así cosas es. estás?
2: Así es. Y al nacer el cerebro de un niño sano sin ninguna enfermedad de base genética y que no ha sido expuesto a malos hábitos de la madre, en un volumen de la mitad de un adulto nace con 100 billones de neuronas. Que 100 son billones. billones. Que son alrededor de la cantidad que tiene un adulto ahora mismo con el doble del tamaño.
1: Okay. Y ahora
2: nos... Para nuestros oyentes que no saben lo que es una neurona, bueno, la neurona es la célula principal del cerebro. A través de ella se conectan todas las partes del cuerpo con el cerebro. ¿Y para qué es el uso de tantas neuronas? Nos preguntamos muchas veces. Y realmente es que este número masivo de neuronas es necesaria para la tremenda cantidad de aprendizaje que el niño tiene que absorber en ese primer año o los tres primeros años de vida. Los bebés nacen con un cerebro sin desarrollar, totalmente plástico, pero que es hipersensible a los estímulos. Eso
0: es un, un, ¿Ah? un papel en blanco.
2: Literalmente, los absorbe, adopta todo de inmediato, comienza a conectar eh, las neuronas con, con, entre ellas mismas de una manera inmediata, desde que, ya, desde que está en el feto lo hace, pero desde que sale, el crecimiento de neuronal es mucho más rápido y la conexión neuronal también es mucho más rápido. Entonces, a medida que el niño observa, escucha, se mueve, aprende el olor de su mamá, camina, juega, todas las neuronas comienzan a asociarse y a conectarse unas con otras, que es okay. lo que se le llama sinapsis. Entonces, se van formando miles y miles de conexiones donde el niño va almacenando y aprendiendo, desde responder su nombre hasta aprender a comer. Todo se almacena en conexiones neuronales, que se hace en la primera infancia de una manera súper, súper rápida. Es en los primeros tres años de vida, donde el cerebro infantil crece más rápido que cualquier otra parte del cuerpo. Estamos hablando de que el cerebro infantil consume un 60% de la energía del infante. Ahora mismo el adulto consume, nuestro cerebro consume un 20%. O sea, estamos hablando de que prácticamente el triple lo consume en la infancia. Uh -huh. Todo se está haciendo desde ahí arriba.
1: La gran maquinaria. Todo,
2: todo se está haciendo de ahí arriba. Toda la energía del niño prácticamente está siendo utilizada para aprender para crecer, para formarse ideas nuevas sobre el mundo. Y eso es sumamente importante. Y pasan dos fenómenos sumamente interesantes en esta etapa de la vida y ocurre también en la adolescencia, por lo que son dos periodos sumamente sensibles para el aprendizaje. Y es lo que la neurociencia le llama la poda sináptica y la mielinización. Poda sináptica uh -huh. tiene que ver con todas esas conexiones de las que hablamos que no se usaron. Entonces el cerebro él mismo las poda. Ah,
1: las poda, las elimina. Ajá, las
2: elimina. Todas las experiencias que no fueron reforzadas se eliminan. Y todas las que sí fueron reforzadas se mielinizan. Mielina es una sustancia en el cerebro que hace que la conexión neuronal sea mucho más rápida, mucho más eh, ágil. Entonces la información pasa más rápido en el cerebro y las conexiones por ende se hacen mucho más fuertes.
0: Estamos hablando con Camila Hasbún, psicóloga clínica especialista en neurociencia sí. y hoy el tema principal es el cerebro infantil. ¿Qué tan importante <coughs> es a eso que exponemos a los niños? Y aquí abro un poco el paréntesis. Los niños están siendo expuestos cada vez a una edad más temprana a pantallas.
2: Sí, realmente eso no lo recomienda el fundamento neurocientífico lo más importante aquí es la exposición al contacto social. Okay. En esta parte, el cerebro es sumamente sensible al contacto social, no al estímulo de luces, de pantallas, de sonido fuerte. Eso incluso se ha visto que produce problemas atencionales en el futuro. Y realmente crea patologías, crea a niños aislados, crea a niños que realmente no saben relacionarse socialmente después.
0: Estamos hablando de que lo importante en esa etapa es el factor social.
2: Exacto. Entonces, esta poda crea periodos, a lo que se le llaman periodos sensibles para el aprendizaje. Entonces, el cerebro, antes de los en, entre los 0 y 3 años, está dentro de un periodo sensible para todo lo que se va a, a dar. Por ejemplo, un ejemplo muy, muy famoso en, la, en las neurociencias es que se ha observado, que hay inhabilidad para distinguir nuevo sonido del lenguaje si el niño no ha expuesto a él antes de los seis meses de edad. O sea, que se recomienda que en este los padres tomen eh, ventaja de estos periodos sensibles en el tema del lenguaje, por ejemplo, al hablarle mucho al niño, al leer cuentos, a poner canciones.
0: Y al momento de el habla, ¿qué tan importante es el habla como adulto, como persona normal?
1: La habla correcta.
0: Es habla correcta, lejos de Ay, aniñar cojo, la chico, forma chico, del me habla. Me okay. He conocido adultos sí. que hablan de una forma aniñada.
2: Sí, realmente eso es un tema de cultura familiar. Eh, los padres deben adoptar eh, ese tema en la niñez e ir progresivamente soltándolo. Pero eso es un asunto psicológico mucho más profundo de lo que nosotros eh, estamos abordando en este tema realmente. O sea... Eh, hay mucha dependencia, mucha simbiosis eh, materna cuando se le habla a un niño así en la adultez y un niño crece hablando de esa manera realmente. Pero lo importante aquí realmente es que los padres deben sacar provecho del sistema neuronal sumamente plástico que tienen en sus manos. Los padres, sobre todo la madre, es una moldeadora constante del cerebro infantil. Este es le da para mirar más a los ojos. El, la, el mirar a los ojos a los niños, a los bebés, incrementa su conexión, sus conexiones neuronales y el crecimiento también de neuronas. Es muy importante pasar tiempo de calidad, de jugar. Hay que tocarlos mucho, hay sí. que abrazarlos mucho, hay que darles protección, que ellos sientan esa parte de la protección. Se sientan seguros ahí. Exacto. Hay que estimular mucho el lenguaje, hay que hablar mucho en la casa. Hay que tener mucha conversación, incluso con el niño, aunque uno crea que el niño no lo está entendiendo y tal está vez ahí. no lo está entendiendo a nivel. Él está semántico, recibiendo. Pero está recibiendo, está absorbiendo y sus neuronas se están formando para posteriormente poder producir lenguaje. Pero el lenguaje se produce cuando el niño lo escucha, cuando se le lee cuentos, cuando se le expone temprano al uso de las letras, a las canciones y, y a conversaciones dentro del hogar. Entonces, la estimulación temprana adecuada es lejos de pantallas, lejos de sonidos fuertes, sino un enriquecimiento social. Total, uh -huh, De lenguaje social. De
1: toda la familia. Camila, y tú decías que también otra parte sensible del cerebro ocurre en la adolescencia. Sí. En el cere Eso va a ser otro tema un día aparte. Sí, sí. Ese cerebro <risas> adolescente. Pero ¿puedes aclarar esa partecita?
2: Sí, en la adolescencia también eh, tenemos un cerebro muy, sumamente plástico. Menos plástico que en la niñez, obviamente. Pero también ocurre mucha poda neuronal y mucha mielinización. Los conceptos que se que ocurren en la adolescencia, que las experiencias vividas en la adolescencia tienen la capacidad de marcar para el resto de la vida. Y
0: ahí viene la parte de esa programación sí. de tú como papá, como mamá, de acuerdo a lo que le vayas diciendo a tu hijo y le vayas repitiendo Exacto. una y otra vez, puedes hacer una programación positiva y un este, negativa.
2: Esta es la parte que iba justamente a hablar ahora, que este es el tiempo para impregnar mm. valores sanos, una identidad sana. Muy bien. dentro de, de ese rango de edad de los 0 a 3 años es un tiempo privilegiado para hablarle al niño de lo que él es de lo que tú quieres que él sea y que se le impregne un sistema de valores y si se refuerza no se olvida para el resto de la, Biblia, para el resto de la vida iba a decir que hay una porción eh, bíblica que a mí me gusta mucho que dice, instruye al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará de él claro. esto realmente tiene un fundamento científico y es que cuando se le impregna al niño, valores, ese sistema de valores se les queda y se les refuerza, claro. se les queda y, y yo oigo muchos padres hablando de que de que no, que yo no voy a invertir mucho en la educación de mi hijo, no voy a pagar ni estimulación temprana, ni voy a pagar precolares muy caros, porque está muy chiquito y no valoran eso. Yo no sé si ustedes han oído ese sí. tipo de comentarios. En total, él sí, ni sí. cuenta
0: se da porque es lo que va a es Ajá, a dormir ahí. A
2: dormir, exacto. Uh -huh. La verdad es que esto es un subo error pensar de esta manera. Todo, todo lo que al cerebro se le da en la infancia es, por du es duplicado. El valor es duplicado. O sea que si va a ser una inversión, el padre va a ser una inversión en la educación del hijo, que La haga en los primeros, en los ocho primeros años de vida.
0: Es decir, papá, mamá, tú que estás pensando en ahorro para la universidad. Exacto. Te saldrá ya, ya, mejor. Ya hay
2: un cerebro formado. Exacto.
0: Ya, ya, ya lo no que tú hagas ahí no es mucho. Es en esos primeros años. Exacto. De, de cero a siete es lo más importante. Ahí es donde está la mayor eh, el mayor tiempo aprovechable, ¿cierto? Sí.
2: Entonces, eso debe de. de, de de afectar nuestras políticas públicas, la atención que se le da a las instancias infantiles, al, al, a, la, a la atención a la primera infancia, porque uh -huh. la primera infancia crea sociedades. Es la de ¿Crea que determina no? Exacto. a adulto. Sociedades sanas
1: o no. Mira, me gusta mucho ese llamado. Es muy importante realmente.
0: Tú hablabas sobre la importancia de, en esa etapa, tener mucho contacto social. sí. Lamentablemente nosotros estamos viendo Que hay mucho contacto con pantallas A esa edad
2: Cada día más temprano
0: ¿Qué tan salvable puede ser la situación Para un padre que ahora se esté dando cuenta Que a su niño, a su niña de 3, 4 años Lo ha expuesto a pantallas Y ya el niño solamente entiende Que está tranquilo, entretenido Si tiene una pantalla en las manos ¿Cómo, cómo lograr esa desconexión a esa, a esa edad?
2: Bueno, la verdad que va va a requerir de mucho esfuerzo de parte del padre. De mucho, mucho esfuerzo de parte del padre porque debe de poder lograr en ocasiones tener el iPad o lo que sea el uh -huh. celular, pero en ocasiones quitárselo y entablar una conversación con él. Pero lo primero, lo que pasa es que los primeros que no quieren entablar una conversación con el hijo Son los padres. por el esfuerzo que conlleva claro, es el padre. Claro. Entonces, bueno, le doy ese iPad ahí para que se quede tranquilo, pero realmente... Si el padre realmente quiere lograr un cambio, hay que incrementar la relación social y disminuir la pantalla. No es quitarla totalmente, no hay necesidad de hacerlo ya a los cuatro años, pero sí...
1: Pero tiene que involucrarse. Uso, involucrarse tiene de
2: una involucrarse. manera mucho más intencional.
1: Mira Camila, aquí nos pregunta Grace que por ejemplo, cuando un padre se da cuenta que ese tiempo no lo aprovechó de la manera adecuada, como tú estás mencionando ahora... ¿Qué oportunidad tiene el papá para tratar de resarcir esa situación? ¿En qué otro momento se puede hacer algo con ese cerebro?
2: En todo el, todo el día, toda la vida, realmente. Entre más el cerebro crece, es más difícil. Mientras estos esquemas neuronales se forman, todo esto, eh, esquema neuronal me refiero a redes neuronales fuertes, donde ya se conectan fuertes. Pero realmente el cerebro es práctico, eh, plástico, plástico, hasta la adultez. Y está aprendiendo siempre. Pero es más difícil cada vez y es más resistente al cambio. O sea, que yo realmente creo que si pasó la infancia, la adolescencia, es un muy buen tiempo. Si pasó la adolescencia, es más difícil en la adultez. Pero todo se, se adquiere con esfuerzo, dedicación y una conciencia
1: eh, muy,
2: sí, muy... Muy marcada, muy marcada del, del, del propósito
1: que se quiere conseguir. O sea, siempre hay oportunidad. Pero si tienes un niño chiquito, pues... As circunstancias son mejores. Es muy
2: importante también saber que los niños no solo son sensibles a los estímulos positivos en esta edad, sino también a los negativos. Son muy, muy sensibles a, al estrés, eh, sobre todo el tóxico. Y me refiero a estrés tóxico esta, esta, es a estas situaciones que no... en la que un adulto no le sigue a la, al conflicto estresor. Por ejemplo, si a un niño siempre se le deja llorando, eso es algo... Eh, que está afectando ya su
1: cerebro. Y la gente dice, no, 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 ellos no, no lloran mi... lágrimas de sangre, Ajá, déjalos. De... Pero no llores. es
2: correcto. A esa edad no se le puede dejar llorando 30 segundos al niño. Es
0: que si el niño llora es su forma de comunicar uh -huh. que algo pasa.
2: Ajá, y, y, y muchas veces solamente necesitan la protección de la madre. La, la, y puede llorar en el hombro de la madre, pero mientras esté en el hombro del cuidador primario no hay problema. Pero no dejen llorando a un niño. Eso afecta, eso es, eso es cortisol para su cerebro, eso es estrés. Y si no, y si eso se prolonga demasiado por mucho tiempo, por muchos días, pues eso ya afecta a su cerebro, el fundamento en que se crea. Y su apego también a la madre. Se cree, crece como una persona desconfiada, que, que entiende que. Le puede ir muy mal en la vida realmente porque no tiene un sistema de apego, de confianza seguro donde él pueda confiar en una persona. Y su cerebro, su capacidad de aprendizaje, sobre todo el estrés se ha demostrado que altera estructuras cerebrales como el hipocampo que es esencial para el aprendizaje donde se, se forma la memoria. Yeah. entonces cuando, se, por ejemplo, se deja un niño llorando todo el tiempo nunca se acoge, eso se puede convertir en estrés, estrés tóxico no se le puede privársele de jugar o de ensuciarse yo digo a muchos padres que no, que no se ensucie o oh, que no, que se va a caer <risa> Deja lo que se caiga, claro. deja lo que se ensucie siempre con, con, con el ojo encima claro. de él si
0: se cae, que se levante, déjelo tranquilo déjelo.
2: exacto, eso es parte del crecimiento sensoromotor que un niño necesita, que el cerebro de un niño necesita para este tiempo.
0: Y los niños son más fuertes de lo que nosotros como creemos. adultos creemos.
2: Así es. Así es.
0: Es darle la oportunidad de que se cae, se levante, y lo haga él mismo por sus propios medios. Si necesita asistencia, ya tú te darás cuenta y con el sentido común. Pero, y es un
2: momento de instruir de las consecuencias, supuesto. de esto tiene un, un... Ese error tuvo una consecuencia y eso, eso se va formando.
0: Recuerdo el caso en una ocasión de un niño que estaba jugando de unos 2, 3 años y el padre le dice, deja de jugar con esa puerta. El niño sigue jugando y se maltrata bolo, machaca, machaca los deditos óyeme y el niño lloró duro porque se dio fuerte y el padre todo lo que estábamos en el entorno el, el instinto normal es acudir a proteger al niño y el padre no no, no le pongan la mano déjenlo tranquilo y, le, y el niño llorando con lagrimitas y todo que eso es lo que más eh, pone blandito a cualquier sí. adulto y él dijo ¡a silencio yo te dije que no jugaras con esa puerta óyeme de forma automática, el niño se secó las lágrimas y siguió jugando con otra cosa. Sí. Es decir, lejos de atender al niñito, checarle los deditos, e echarle agua. No no, 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 no. El niño se secó las lágrimas y siguió jugando con otra cosa. Es decir, nosotros. Oh, yo no los estaba padres, ahí, porque
2: yo lo agarro. Mire, mire, mire,
0: don. Pero es importante eso que tú dices: los niños entienden. Sí, sí. Y esa parte del lenguaje, del hablarle constantemente, es sumamente importante.
1: Sí. Realmente, es muy importante. Oye, pero y... qué explicación tan maravillosa del cerebro infantil que nos ha hecho Camila en el día Qué bueno, de hoy. qué bueno.
0: Y ya tenemos una, una cita pendiente para hablar entonces del cerebro adolescente. Sí, sí. ¿Qué pasa Ese por ahí? Sí, ahora que han extendido la edad de la adolescencia hasta los veintitantos, veinticinco años, es que dicen que eh, bueno. si es adolescente ahora. Camila Hasbun, psicóloga clínica, especialista <risa> en neurociencia. Muchísimas
1: gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Las personas muy que bien. quieran conectar contigo y continuar esta conversación, Camila.
2: Sí, yo tengo mi Instagram eh, The Neurospace. Ahí yo posteo cosas similares a esta. Eh, me pueden dar follow en Instagram y cualquier pregunta también la pueden hacer a través de Camino al Sol o a través de mi Instagram personal. Excelente. Un placer.
0: Que tengas una muy buena semana Igual. y te, te despedimos. Escuchas Camino al Sol Estamos iniciando un nuevo bloque Camino al Sol a través de CaminoAlSol.do Muchísimas gracias por estar ahí conectados con nosotros
1: Mira, y hoy que precisamente nuestro tema ha sido las causas posibles, imposibles, el cuándo sí el cuándo decidir que no o cuando una meta simplemente se mueve, se mueve para después y en esa misma línea de pensamiento, pues, eh, queremos compartirte una breve historia de alguien que, eh, una persona, un adulto con autismo, pues la noticia es que comienza su propio negocio después que nadie decidió contratarlo y él creó su propia oportunidad. Un nuevo negocio en North Smithfield se está dando a conocer y la dando a conocer la importancia de contratar a personas con eh, discapacidades. En este caso, es un nuevo negocio eh, que se llama Red White and Brew es como rojo, blanco y brew es como de cerveza, algo así está dirigida por Michael Cohen, quien tiene autismo y él comenzó el negocio después de que luchó mucho por encontrar un trabajo después de cumplir sus 21 años, decía él presenté mi solicitud en varios lugares pero ningún lugar me contrataba ninguna empresa me contrataba entonces su madre Sheila Cohen, a ah, las madres de alguna manera siempre siendo nutridoras. Le sugirió que buscara una forma alternativa de busca encontrarse un empleo. Porque la idea es trabajar, de busca hecho, una alternativa.
0: Decía, no es fácil para los padres ver a un hijo sentarse alrededor de la mesa de la cocina mientras todos los demás están disfrutando de la vida y teniendo una actividad social, laboral, y los compañeros de trabajo y todo esto van hablando de, de su, su día. día sí. Y esto lo decía la, la, la madre. Su hijo decidió entonces tomar el asunto en sus propias manos. <risa> Se inscribió en clases de negocios a través del Consejo de Discapacidades del Desarrollo del Estado. Y entonces ya le estaba listo para abrir su cafetería. Y dijo él, hemos estado muy ocupados desde que abrió su negocio. Y ha sido divertido, así seguía diciendo él.
1: Bueno, el negocio aparentemente es muy reciente, apenas ha estado abierto menos de dos semanas, pero ya se ha convertido en un refugio para otras familias que también tienen niños con discapacidades. Qué bonito el, el tema. Y bueno, dice, hemos recibido padres con lágrimas en los ojos con la esperanza de que sus hijos pequeños sean finalmente aceptados en la comunidad. Y eso dice la madre de Coin, que es la persona que acaba de dar esta salida profesional a una inquietud que tenía y puso su propio negocio.
0: Bueno, de hecho, en el futuro, coin dijo que quiere contratar a otros con necesidades especiales para difundir el mensaje de que las personas con discapacidad también son trabajadores. Al otro lado de la tienda de regalos, hay una tienda de artesanías llamada Boring Violet. Allí pueden comprar productos caseros, muchos de los cuales son creados entonces por artistas con alguna discapacidad. Y, y es interesante ver cómo esta tienda está abierta todos los días Está abierta los siete días de la semana brindando un apoyo, brindando una alternativa a estas personas.
1: Y esto lo hace una persona que tenía esta condición de autismo y no conseguía trabajo. Pero eso simplemente demuestra, como decía una frase por ahí, es si una puerta se abre, una puerta se cierra, perdón, usted se tira aunque sea por la ventana. O usted construye su propia puerta. Pero está en nuestras manos siempre buscar una, una salida hola. que mejore nuestra situación.
0: Mira quién anda por ahí. Sobe. Mira quién llegó. Hola, hola, Sobe. Yo no
1: gofundita No,
0: traji, sí. no trajiste desayuno, Sobe.
3: Déjame decirte que yo tengo un hambre. <risa>
1: Decía Mahatma Gandhi a propósito de, nuestros, de nuestro tema del día de hoy, los sueños imposibles, los sueños posibles. Bueno, él decía, los sueños parecen al principio imposibles, luego improbables, pero luego nos comprometemos y se vuelven inevitables. Te repito que es un pensamiento de Mahatma Gandhi.
0: Continuamos Camino al Sol. Gracias por estar conectados con nosotros. Nuestra web caminoalsol.do y seguimos recibiendo gente, gente chévere, para compartir con nosotros temas que nos invitan a esa reflexión, a ese pensamiento. Y le damos la bienvenida a Carolina Martínez. Ella es coordinadora de la Unidad de Estilos de Vida en Afinis y el Centro Médico de Diabetes, Obesidad y Especialidades. Y vamos a hablar precisamente sobre el rol de la psicología en la gestión de la diabetes entre otras enfermedades. Carolina, buenos días, bienvenida a Camino al Sol.
3: Hola, buenos días a todos. Buen día, un placer Carolina. estar bienvenida aquí. Bienvenida, Carolina.
1: Ustedes. Bienvenida a Camino al Sol.
0: En cada enfermedad hay un hay un proceso que, que vive el, el paciente y su entorno. Ese, ese aceptar lo que es esa nueva realidad y luego cómo. Eh, ir lidiando con ella, la parte médica es una cosa, pero la parte psicológica, sí. por lo general, no se le presta mucha atención, a menos que no sea parte vital de esa dolencia en particular, pero en, en, en este tema nos gustaría enfocarnos en la diabetes, ¿qué tan importante es esa parte psicológica?
3: Mira, te voy a hablar incluso en todas las enfermedades crónicas. Todas las enfermedades crónicas conllevan un cambio en todo el estilo de vida del paciente, porque ahora empezamos de repente a tomar nuevas medicaciones, tenemos que tomar, tomar nuevos hábitos. Imagínate, la persona que tiene diabetes empieza a tomarse ahora la glucosa dos veces al día, entonces Exacto. tiene que pincharse, esperar por lo menos. Es un ejemplo. O sea, uh -huh. depende de, de cómo está el paciente la, lo que puede variar. Entonces imagínate un paciente que no se tomaba ninguna de estas pruebas, empezar a hacerlo una vez al día, cinco días, dependiendo, empezar a tomar varias pastillas, porque no es solamente la diabetes, es también para prevenir otras complicaciones.
0: Es decir que sus, sus hábitos cambian.
3: Totalmente, ahora tiene que comer mejor, ahora tiene que empezar a ejercitarse para también evitar complicaciones, entonces le estamos diciendo añade todo Nuevo en tu es vida. decir, tu vida era complicada,
0: ahora súmale esto.
3: Exactamente. Yo, yo creo que el ejercicio sí. es: imaginémonos nosotros nuestro día a día, uh -huh. que vivimos un ajetreo ya con el trabajo, con la familia y con todas las diligencias del día a día. Vamos a añadirle que tuvimos que tomarnos cinco pastillas al día vamos a añadirle que tenemos que hacer, no aunque sea una sola glicemia al día, o sea, tomarse el azúcar en sangre.
0: Y que todo aquello que te gustaba comer y que te lo comías de forma libre, ya no puedes hacerlo.
3: Exactamente. O por lo menos no la cantidad que a ti te gusta. Exactamente. <ríe> Sobre todo. <ríe> Porque definitivamente que, que esa es otra de la barreras. que tenemos que empezar a pensar como esa persona. O sea, ¿por qué tú le vas a decir que no se lo coma? Si sabemos que la persona al final le va a dar más deseo de comérselo. Entonces, mejor enséñale que se coma una sola popita en vez de tres, por ejemplo. y uh -huh. eh, Enséñale que se lo haga en vez de frito, es simplemente buscarle la vuelta, pero definitivamente que, que se lo puede comer, incluso enseñarle qué alimentos son más sanos que otros. Por ejemplo, los víveres tienen mucho carbohidrato y nosotros pensamos que no, le decimos, no coma arroz y pasta, pero comete el plátano, ah, comete sí, la batata. Sí, sí. sí también tiene mucho carbohidrato
1: y suben la azúcar. Mira qué buena aclaración esa, Exacto. es cierto? Sí, sí, sí.
3: Pero definitivamente podemos enseñarle a que coma la yautía, que coma la batata, que tiene menos a lo mejor que el plátano como tal, la yuca que tiene bastante. O sea, es enseñarle qué alimentos le suben menos el azúcar y qué el más. Pero definitivamente que es un cambio. Y yo a veces pongo un ejemplo sencillo. Haga un ejercicio mañana y vamos a empezar a cepillarnos si tú eres derecho con la mano izquierda. Exacto. ¿Verdad que es difícil? Hacerlo diferente. <ríe> es sumamente difícil. Imagínense si añadimos varios cambios. Por eso tenemos que siempre evaluar si el paciente realmente está preparado, porque a lo mejor yo no puedo decirle desde el primer día ya, es momento de que cambies y tú empieces a hacer todo esto. No, yo tengo que tener conciencia de qué piensa el paciente al respecto. Y ahí es que entra la psicología. Y pensamos que es que el psicólogo lo vea porque tiene depresión, ansiedad. Eso es parte. Pero no es todo. La primera parte es empezar a ver qué piensa el paciente y cómo se siente el paciente. Y eso lo puede hacer el mismo médico. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que piense el paciente, va a ser cómo él va a estar en disposición a cambiar. Si el paciente me dice, definitivamente yo no voy a comer vegetales, yo no le voy a decir que usted se lo tiene que comer. Porque la conversación no va a llegar a ningún lado Entonces a lo mejor yo tengo que empezar a motivarlo A ver cuáles son las ventajas de comerse esos vegetales Y darle un tiempo en que él vaya procesando Mientras él vaya abriendo su mente Poco a poco eso va a llegar Yo no necesito que él se come el vegetal Hoy a lo mejor yo puedo esperar un mes Para trabajar el que él vaya abriendo su mente a eso y de esté repente, más De repente hay que
0: trabajar algo previamente
3: Exactamente, por eso nosotros nos basamos en el modelo transteórico que me dice, bueno, ese paciente no está preparado, entonces yo empiezo a prepararlo. Ahora si el paciente sí está preparado para ese cambio, vamos arriba de una vez.
0: Y de forma, de manera general, ¿cuál es la primera resistencia que una persona cuando recibe un diagnóstico tiene?
3: Es simple, yo no tengo esa. Yo tengo eso porque fui al médico y el médico me diagnosticó. La es decir, negación. eso es un mal diagnóstico. <risa> negación Nosotros primera, pensamos sí. que cuando vamos al médico nos enfermamos. Realmente estamos enfermos y nos damos cuenta cuando vamos al médico. Porque <risa> 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 si no, no fuéramos al médico. ¿verdad? Nosotros tenemos una costumbre de que vamos porque tenemos un síntoma y ese síntoma es una alerta. Entonces, eh, digamos que es un mito muy conocido en nuestro país que yo no voy a médico para no enfermarme, pero ya usted tiene la enfermedad. Entonces, se trata de trabajarla la tiempo. Eso es lo mejor que usted pueda hacer. Incluso hacerse un chequeo preventivo para que no llegue ahí. Nosotros que estamos aquí todos sanos, probablemente, eso espero, ¿verdad? <risa> eh, debemos empezar a cambiar nuestro estilo de vida hoy porque sabemos el impacto que tiene a largo plazo. O sea, si ustedes no se están ejercitando, vamos a eso, de verdad. Claro. Y si no estamos preparados, vamos a prepararnos para hacerlo. Vamos a ver qué sí podemos hacer, qué no, qué es fácil. Vamos a empezar a cuidar nuestros hábitos alimentarios. No es que, bebe, verdad, un día que salimos con los niños no van a ir y se van a comer a lo mejor. Por supuesto. Una pizza, por poner un ejemplo, pero traten de que no sea su día a día, que esa sea la excepción, uh -huh. definitivamente, que en el día a día cocinemos comidas más sanas, más saludables, menos fritos y sobre todo menos eh, harina y menos condimentos, porque también la sal hace bastante daño. Como ¿Y, las, y, y
0: las personas que están en ese entorno, porque estamos hablando de la... Actitud que asume el paciente una vez diagnosticado
1: uh -huh. Tengo
0: esto, no, no lo tengo ¿Cómo apoya a la familia en que esta persona Entienda ese nuevo proceso, esos nuevos hábitos que debe asumir?
3: Pueden pasar dos cosas O que la familia también está en negación Y por lo tanto sigue la vida como que nada está pasando O inclu incluso aumentan hábitos que pueden empeorar De repente, bueno, es que el pobre Como él se siente mal, yo lo voy a dejar que siga bebiendo pero el alcohol le sube el azúcar también, sí, sí. bastante, y el alcohol también me engorda, y el alcohol también me causa muchísimas otras enfermedades. Entonces, definitivamente que a veces la familia se entra en ese rol paternalista de, bueno, ay hey, el pobre, déjame dejarlo que, que se come ese dulcito, que se beba un poco más de alcohol, cuando tiene un efecto que se, se fume ese otro tabaquito, mientras que hay otros familiares que quieren controlar al paciente. Y... Eso puede funcionar como puede que no. Porque bien tenemos el modelo donde si es el paciente masculino que tiene diabetes, tenemos una esposa que generalmente empieza a cocinar saludable para toda la familia. Y eso funciona porque eso es lo que hay.
1: <ríe> todo el mundo se lo y tiene que a esos comer los platos. Van a comer
3: eso. Es un solo plato se lo tienen que comer. Ahora, si yo hago una comida para todo el mundo y la otra para la persona con diabetes, está un poco complicado. Por eso nosotros invitamos siempre a que la familia sea parte integral. Porque recuerden que no se trata de que ahora la persona con diabetes tiene una dieta diferente que tiene una dieta que debe ser la saludable la que debemos llevar todos entonces es bueno por eso incorporar a la familia no solamente en entender lo que es la diabetes sino cómo la pueden prevenir ellos mismos porque todos estamos en riesgo, no solamente uh -huh. las personas que heredan la diabetes muchas personas creen, bueno yo no la heredo no, si usted está comiendo mal, si usted es sedentario si usted consume mucho alcohol usted también
1: está sí, en riesgo la diabetes si usted, está claro. conectado
0: con el estilo de vida
1: claro, la si de la diabetes, específicamente Carolina, aquí el tema, trajimos el tema de la diabetes, pero eso está asociado a cualquier condición, o sea, una persona somos cuerpo y somos mente, cuando nos Así diagnostican es. con cualquier cosa en el cuerpo ese paso de ir a, a buscar esa ayuda en la mente de cómo crear ese estilo de vida, cómo yo aceptar uh -huh. esta condición, cómo yo tomar las riendas de esa condición, es precisamente a través de un acompañamiento como el que ustedes hacen, ustedes trabajan eh, obesidad, diabetes y otras especialidades, ¿qué tipo de ¿Qué otras especialidades, cómo ustedes acompañan a la persona, aparte del estilo de vida de la alimentación?
3: Claro, nosotros tenemos todo lo que es una atención integral. Por eso, como le digo, no es solamente basado en lo que es puramente biológico, que es lo que normalmente mira el médico, incluso lo psicológico, que es incluso cómo el paciente está pensando, cómo se siente, pero incluso miramos lo social. Entonces, en esa gama podemos entender qué factores de la vida del día a día del paciente están afectando a esa condición. A lo mejor en mi casa no me llega suficiente agua y por eso yo no me estoy higienizando bien una herida que ya tengo por la diabetes. ¿okay? Okay. Son muy comunes las heridas, por ejemplo, las úlceras en los pies. Entonces, el paciente nunca va a mejorar su úlcera si no tiene un agua limpia, por ejemplo. Entonces, nosotros nos adentramos en todos esos factores. A través de este modelo integral y, sobre todo, tenemos diferentes especialidades trabajando con nosotros, sea de manera interna o de manera externa que van a, a ver a los pacientes. Tenemos todo lo que es endocrinología, el área cardiovascular, tenemos nefrología, tenemos, como le digo, unidad de pediabético y de oftalmología también. E igualmente, otras atención a nivel de cuidado dental. Y como le digo, hay referimientos a otras especialidades también que sean requeridas y médicos que van y participan allá, si sí, no son de estas especialidades, pero son referimientos comunes también de, de una persona con diabetes, porque como ustedes saben, la persona con diabetes a través de los años y si tiene un mal manejo se va complicando también otros órganos de su cuerpo, de hecho todas las especialidades que le mencioné porque el paciente puede terminar viéndose afectado por una de ellas, entonces por eso tratamos de tener todas, todas las especialidades que el paciente necesita en la casa y como le digo, no solamente viéndolo desde el punto de vista biológico o incluso psicológico que es lo que hemos hablado la mayor parte del tiempo, sino incluso viéndolo social y viendo cómo adaptamos ese día a día del paciente, a lo mejor el paciente no puede pagar un gimnasio, eso es social porque hay un una situación económica, sí. pero a lo mejor el paciente, tú lo visitas a la casa, que eso es algo de lo que hacemos también, visita domiciliario y yo veo, perdón, pero al lado de la lavadora usted tiene un espacio fabuloso para hacer ejercicio. Venga, yo le voy a enseñar qué ejercicio usted puede hacer aquí, y yo lo hago con él para que él aprenda que él puede hacer de manera sencilla. A lo mejor él lo puede gastar en comprar una pesa de 5 libras, de 10 libras, que cuestan como 2 mil pesos, ¿verdad? Son caras. A lo mejor yo le puedo enseñar que le puede llenar una botella de agua con arena o con piedras, y le podemos hacer todo ese proceso para ayudarlo a adaptarlo a su situación. Entonces, como ven, es una atención bastante completa y yo creo que es donde todos en el país debemos llegar. Nosotros lo que queremos es que empecemos aquí y que todo el mundo entienda que es lo que el paciente necesita. Y al final, si es para el paciente, tiene que hacer de acuerdo al paciente la atención.
0: ¿Dónde queda el Centro Médico de Diabetes, Obesidad y Especialidades?
3: El Centro Médico de Diabetes, Obesidad y Especialidades se está construyendo ahora mismo en la Luperón y nosotros tenemos también a FINIS, el Centro de Coordinación para Programas de Enfermedades Crónicas en Los Prados, en la calle Pablo Pumarol 2, esquina Nicolás Ureña de Mendoza.
0: ¿Las personas interesadas en ponerse en contacto con ustedes, algún número de teléfono, correo electrónico?
3: Sí, pueden llamar al 809-378-1241.
0: Excelente. Carolina Martín, muchísimas gracias. Mira,
3: bien. Gracias a ustedes. Por bien tocarnos
0: este, este tema tan tan sensible en una población donde, lamentablemente, la diabetes no está haciendo más que ir en aumento. En
3: aumento, uh -huh. claro.
0: Carolina, que es coordinadora de la unidad de estilos de vida en Afinis y el Centro Médico de Diabetes, Obesidad y Especialidades. Uh -huh. Muchísimas gracias. Que tengas un excelente día.
3: Siempre a la orden. Nos pueden seguir también en las redes sociales, Afinis RD y SEMDOE, cualquiera de las dos. A la orden para ustedes. Gracias, gracias, gracias
1: Carolina. Carolina Un
0: placer Siente y disfruta de la vida La vida Camino al sol Camino al sol
1: Yo no sé qué le dio a Doug Larson para decir esta frase pero yo se las voy a compartir Dice Algunas de las hazañas más grandes de la humanidad han sido obra de personas que eran lo bastante listas para comprender que eran imposibles pero lo hicieron
0: Muchísimas gracias por continuar con nosotros Camino al Sol Y estamos en una fecha Muy festiva, por un lado Sí, hay como un ambiente
1: Es una buena fecha Un ambiente de gozo Escuchaste mm. esa canción, Rico sí. López, Rafael Solano vine. Muy,
0: muy actualizada Muy, a, muy Cada actual cuatro años, Cada cuatro Sí, las elecciones sí, sí, tú
1: la habías escuchado, Cintia Cualquier parecido con Bueno, a mí sí Claro, no, eso. pero se va aprendiendo Entonces, todos y, los días Y en esta
0: época, ¿qué más sucede? Bueno, yo estamos... estaba en doble,
1: yo estaba pensando en otra cosa
0: <risa> Que te doblen
1: <risa> Que me doblen ah,
0: ah. Tú sabes que hay mucha gente que ya ha gastado el doble
1: Sí ¿Mm? es verdad sí. que haga... ¿lo va a gastar vale. ahora? con estos sí. días de viernes Bueno, negro? El, el,
0: el Black Friday que viene, sí. que es este viernes, y luego si te quedó algo, el Blue Monday te espera, <risa> y si no es suficiente, ya vienen todos los angelitos y todo lo que queda. El por caso ahí. es
1: que no sales ileso.
0: Pero hay una Pero persona.
1: Sí, no, ¿sí puedes que... hacerlo. Sí.
0: Hay un colaborador de Camino al Sol muy especial, que él viene en momentos como estos
1: un llamado a la conciencia. Ah, sí.
0: Ramón la Liranzo, especialista en inversión. Buen día, bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo buenos estás? Día, buenos
4: días, Buenos Siempre días, feliz. Ramón. Feliz de estar por acá. Día.
1: Gracias por traer luces antes sí, del cobro. pero
4: me sentí como un chismal, como que la voz de la conciencia. Sí. No, esa voz de
1: la conciencia es vital, no, <risa> Ramón. Sí, sensual. Ha tu doble.
4: No, Entonces no, no. ya no te no. sientas mal. Bueno, si yo
1: lo gasté, eso es mi problema,
4: no tú bueno, no eso te siento. sienta mal. Vive y deja vivir, ¿verdad? Claro, suelta Suelta no, eso. No, no. <risa> no. Claro. No, pues ciertamente eh, venimos a una época de mucho gastos de mucho gozo, como dice Rey y demás, pero que eh, la intención en este caso es llamar la atención de lo que tenemos a la mano, el potencial de lo que tenemos a la mano, pues próximamente en unas cuantas semanas los que son asalariados. Es algo que realmente, como dice Rey, siempre prácticamente se compromete ya para el final de, del año, pues ya tiene propósito y lamentablemente es un propósito que está en el pasado, o sea que ya se gastó uh -huh. o que ya lo que vamos a hacer es gastarlo pues en diciembre. Entonces lo interesante es eh, que entendamos primero qué es lo que tenemos en la mano. La gente no se da cuenta, pero ese doble sueldo, sobre todo en este país, hay muchos países en Latinoamérica que se, que se paga doble sueldo, inclusive en España también se, eh, se paga, eh, pero en nuestro país está exento de, de impuestos y eso hace entonces que sea un monto todavía más interesante. Sí. Y cuando usted calcula, usted tiene en la mano más de un 11% de su ingreso total del año en las manos en un, un solo golpe, momento. Sí. De un solo golpe, Entonces es una excelente oportunidad, si usted se planifica, pues para poder hacer algo con eso e invertirlo, por ejemplo. Y lo que yo quiero traer a colación aquí Es ver cuál es el impacto que pudiéramos Invertir eso que está ahí Ese, ese monto que está ahí eh, Mucha gente me va a decir, bueno, pero es que ya yo tengo El compromiso hecho y demás Y yo entiendo, perfecto, pero yo creo que tú veas ese número Es más de un 11% De todo el ingreso del año completo en tus manos Es una excelente oportunidad Para que si tienes comprometido una parte Bueno, por lo menos piensa en que Óyeme, esto es una oportunidad, si no he ahorrado en el año Pues de ahorrar de un 5% algo. O sea, tengo la claro. oportunidad, por ejemplo de ahorrar un 5% de todo mi salario en el año en la mano uh -huh. ahora mismo pero para motivar un poquito más yo traje un ejemplo eh, acá voy a decir unos cuantos números y no quiero que se me vayan a estresar con lápiz y papel yo lo que traje fue un, un vínculo con una hoja de cálculo que le va a permitir, a permitir pues, hacer todo ¿Y esto la a y esa... la voy a compartir pueden ir ay, directamente ay, ay. a yo puedo invertir slash salario de navidad yo puedo invertir.com o sea, salario de navidad y ahí van a poder descargar entonces esta hoja con la cual yo hice estos números que están acá el ejemplo que voy a presentar es el siguiente bien digamos que aplatanado vamos a imaginarnos que tenemos una eh, una casa donde hay dos personas una pareja que tiene ingresos de 50 mil pesos cada uno cada uno tiene 50 mil pesos de ingreso asalariados o sea que son 100 mil pesos de ingreso en, en, en el mes y entonces van a recibir neto, o sea, eh, libre de impuestos, ahora en, lo, en unas cuantas semanas, pues el doble sueldo cada uno, cada uno y van a ser 100 mil pesos. ¿bien?
3: Entre los dos, 100 mil Entre
4: pesos. los dos, exactamente.
3: Eso es la semana que viene, porque la, la empresas empiezan ya a principios de diciembre a entregar ese dinero. Sí,
4: entonces la gente que no se me estrese, y me diga, bueno, pero es que como decía, ya lo tengo comprometido, bueno, vea el impacto de lo que voy a mencionar ahora. Y trate entonces del año próximo, trate de hacer algo, algo en esta ocasión. O sea, por lo menos algo, diga, bueno, voy a comenzar y me voy a proponer que voy a ahorrar un 2%, un 5%, lo que pueda de, de este monto que está aquí. Claro. Pero planifíquese a ver si puede entonces el año próximo ahorrarlo completo para que pueda tener este impacto que vamos a mencionar acá. Entonces decía, 100 mil pesos recibimos y vamos entonces a invertirlo. Y vamos entonces a invertirlo a una tasa perfectamente factible y posible el día de hoy en el país a un 9%. Muchas personas me preguntan, ¿y dónde yo consigo un 9%? Porque los certificados no pagan nada. Bueno, usted va a un puesto de bolsa y existen eh, fondos de inversión, existen bonos del gobierno, bonos diferentes. Ayer emitieron
1: uno
4: en 10.75%. excelente. Qué bueno que me trajiste ese número porque...
0: No, la tengo activa, <risa> la tengo en esto. El la verdad es que, que hay, hay gente dichosa
1: como sí. Reinaldo Infante. El, mío, que, el ejercicio es investigar.
4: Sí, sí,
0: perfecto. Se no, se pone
4: adelante una vez que la tengo activa, él se acaba de enterar de eso ahora mismo, Ramón, tú sabes. Yo no, no, lo míralo no, ahí, míralo ahí como la tengo. <laughs> Pero en serio... <laughs> <laughs> pero buenísimo el dato. comentario tan machista Ará, mamá, claro
0: te estoy diciendo a
4: propósito del día de la prensa de ayer ¿verdad? pues le, lo interesante del comentario de Cintia es que el ejercicio lo hice con un 9% para que sepan que es algo perfectamente factible porque hay emisiones mira como hay una por ejemplo ahora de 10.75 claro a eso se le descuenta el 10% de impuestos que nos van a retener por esa inversión o sea que va a quedar en 9 y pico o sea que considerar un 9 como lo puse aquí es perfectamente factible entonces lo que vamos a hacer es pensar que vamos a invertir eso pues, todos los años. Yo logro ahorrar esos 100 mil pesos y colocarlo ahí todos los años. No hago más nada, solamente invertir eso que está ahí. Pues en 10 años yo he invertido un millón, pero tengo un millón 656 mil. Okay. Bien, uh -huh. por algo que se va dando muy interesante y cómo esto va creciendo. Bien, ahí tengo 656 mil pesos que me gané extra por ese millón, ¿verdad? Pero en 20 años yo he puesto 2 millones. Y tengo entonces ya 5.500.000. Ya se ha más que duplicado el monto. En 30 años, entonces, ¿qué pasa? Yo he colocado 3 millones solamente y tengo 14.8 millones. Tengo 5 veces cinco veces lo que yo coloqué si sí, yo
0: miro los números así,
3: <ríe> Por ahí así que hay
4: que esa, esa es la intención para que vayamos viendo el, el impacto del interés compuesto entonces vamos a ir mejorando este ejercicio para que veamos el, el potencial ya hablamos entonces en 30 años eh, 14.8 colocando fue 3 millones
3: el 9% de los 100.000
4: que nos van a dar no, no, invirtiendo los 100 mil y vamos a, a obtener completo. una tasa okay. de un 9%. Okay, okay, okay. De un 9%. Yeah. Vamos a ponerlo mejor entonces. Todos los años, regularmente las personas tienen o ajuste salarial, mm -hmm. un, un incremento, o, como digo yo muchas veces, cuando usted cambia de trabajo o cuando usted tiene una promoción, tiene aumentos de 20, 25 y hasta más por ciento. ¿okay? Sí. O sea que es una excelente oportunidad para usted seguir manteniendo esa proporción de ahorro vamos a considerar entonces ahora que yo consigo un aumento anual de un 5% nada descabellado, un 5% uh -huh. el ejercicio termina entonces ahora que en 10 millones, en vez de uno, eh, perdón en 10 años, en vez de 1.6 millones tendrías 2 millones en 20 años, en vez de 5, como dije en anterior ahora tengo 8 y en 30, en vez de 14 tengo 24 24 millones de pesos wow. bien, vamos viendo cómo en el tiempo yo puedo ir acumulándose ese patrimonio pero vamos a ponerlo mejor todavía. Vamos a considerar que yo logro ahorrar mensualmente cada una de estas dos personas. Recuerden que dijimos que cada uno ingresaba a 50 mil pesos. Uh -huh. Bien. Ahorra solamente 4 mil 166 pesos mensualmente adicional esto que está aquí. 4.166 de 50 mil pesos. No suena una
0: locura tampoco, ¿verdad? Eso se gasta en. ¿En, en una en cena. Disparate. Bueno, sí, es cena. Decir, en un fin de semana entre pizza en y cine sí. un fin de semana. Cada uno de, de sus
4: 50 ¿sí? se para 4.166. O sea, son 8.200 bienes. Al mes. Nada descabellado, ¿verdad?
0: Esos son otros 100 mil pesos. Eso es llenar. Al año. Eso es llenar claro. el vehículo de combustible para ir, ir, irse a la rueda.
4: Ajá. A, a nada. Sí. Sí. Entonces, ese otro empujoncito son otros mil al año. El claro. ejercicio que acabo de mencionar, que terminaba en 24 millones en 30 años, termina en, termina en 48 wow. millones. Wow, Vamos viendo el impacto. Entonces, sí. esa es la importancia de comenzar a ver qué vamos a hacer con ese con ese doble sueldo. Y como decía, si yo en este año no pude hacer nada, vamos a planificarnos para que qué fue, en qué fue que yo gasté el doble el año pasado, digamos 2019. Pregúntate. Entonces, usted no trate entran, de prorratear no eso en el año. <risa> uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Ah, Que tengo que comprar los regalos a los niños, que tengo que el angelito, que sí. ¿cuánto fue que yo gasté? Siempre yo podría, en que jucitar, fiesta,
1: fiesta, yo podría, ¿podría entrar eso en la planificación exactamente, mensual. Exactamente, en la
4: planificación mensual y preparar un fondo ir incluso invirtiéndolo quizás en el año porque voy a llegar mucho más rápido y más fácil y entonces reúno ese, ese dinero para ese gasto de diciembre que entendemos que es, se aumenta el gasto pero logro entonces ahorrar completamente esos 100 mil pesos que están ahí por ejemplo lo más importante, mucha gente me dice, bueno, pero tú me estás hablando de 20, 30 años. ¿Se acuerdan que hace un par de semanas comentábamos que este es el camino hacia la independencia financiera, libertad financiera? Que usted no tiene que esperar todo ese tiempo para poder disfrutar de bienestar. Que usted perfectamente, por ejemplo, si usted tiene dos ingresos de 50 mil pesos ¿Cómo usted se sentiría si uno de esos ingresos, por ejemplo, tuviera ya eh, cubierto por sus inversiones? Entonces, yo no necesito los 48 millones en 30 años. Yo, con unos 15 10, eh, 10, 15 millones de pesos más o menos, usted podría reemplazar una gran parte de ese ingreso que está ahí mensualmente. Entonces, ¿qué te libera? ¿Cómo te sentirías claro. tú de poder tomar otros riesgos, de tomar otro cambio en tu vida, de seguir tus pasiones, de estar más tranquilo? Entonces, no hay que esperar esos 30 años usted se monta en este carrito y en 5 años en 6, 7 años usted va a comenzar a ver ya pues mayor bienestar porque tiene más libertad y más posibilidad de tomar decisiones eh, se acuerdan que la vez que venía anteriormente tuve, perdón, hace un par de semanas tuve un taller que hablamos de independencia financiera y las etapas y demás pues eh, fue tan bueno que lo he repetido y vamos a tenerlo no. entonces en nueva fecha. O sea que las personas que quieran entender este proceso claro. de las etapas financieras y de cómo usted no tiene que esperar 30 años para comenzar a disfrutar de su dinero y tener grandes cambios en su vida pues tenemos una cita entonces el próximo 14 de diciembre eh, en las oficinas de Thrive en Blue Mall pues con otro taller presencial para explicar todo este entonces, proceso. Que, de, ¿Sábado 14? Qué sábado 14, de 9 y 15 a 12 y 30. Eh, ¿Se recuerdan que le, me fue fantástico con ese nuevo esquema? Yo he hecho tres horas de taller presencial pero tenemos una hora de contenido digital. <risa> Usted se inscribe eh, en el taller y comienza a recibir unas lecciones que tiene que ver antes del taller, entonces lo pone como a tono para cuando lleguemos allá pues ya uh -huh. es a trabajar directamente pues en una esa base, exactamente tenemos más esa, más ese digamos que objetivo claro y cómo es eh, cambiar nuestro mindset hacia lo, esa creación de patrimonio eh, para la independencia y libertad financiera futura esa uh -huh. es la idea
1: y el tiempo pasa como quiera, aunque uno planifica a corto plazo, esos 20 años no son nada, van a menos a que usted tenga en agenda morirse en 20 años, pero si no, si usted quiere estar eso todavía no vivo controla. y por ahí, y eso esos 20 no años van a llegar, los uh -huh. vas a encontrar y te pueden encontrar en una sí. mejor situación. Y, a,
4: y a otra cosa también, que yo siempre trato de profesar eso, es un asunto de balance, señores, ¿eh? porque tampoco yo estoy diciendo que usted se va a cohibir de una cantidad de cosas hoy. Bien, porque también la vida es hoy, hay que disfrutar también hoy. Pero es un asunto de balance y de planificación. Claro. Y de hecho, eh, está demostrado que tener el control de nuestras finanzas y tener un plan hacia futuro también tiene un impacto en nuestro bienestar hoy. hoy la claro. tranquilidad o sea, y la seguridad y, y, y el poder tomar hoy. decisiones hoy, eh, pues también me da una cantidad de, de bienestar y de felicidad. Y es, esto me lo, me lo ofrece también hoy el tener ese plan y ese control de mis finanzas.
0: Ramón Liranzo, muchísimas gracias por tu tema. Siempre. Realmente es para poner todo esto en, en perspectiva.
4: Claro. Uh
0: -huh. Y hoy, tome la decisión de ese dinero que viene ahí en, los próximos, en las próximas semanas, en los próximos días. Vea el potencial. Sí, ver el potencial y toma una acción diferente. Claro. ¿Quieres resultados diferentes?
1: Bueno, exacto, pues
0: debes hacer algo ya, diferente. Ya
3: Ramón me mandó la, la hoja electrónica. No, Ay, que, digo, es que Ramón
0: eso es efectivo. Es. Es efectivo. Entre
3: a la página, tú puedes invertir.com barra. Yo puedo invertir.com
4: slash salario de navidad. Uno
3: pone el correo donde la quiere y listo. Ya la tengo Ahí aquí, está. Rey.
0: Buenísimo.
1: A través de WhatsApp compartimos ese enlace para Excelente. que todos los solo oyentes pues, tengan la información. Ponga su nombre, su correo electrónico y listo. Así Y mismo. haga el ejercicio, atrévase.
0: Contigo hoy. Contigo siempre. siempre Camino al Sol Camino al Sol